0: Den Demütigen gehört das Business und die Welt. Eine Podcast-Reihe von mir, Franziska Frank, zum Thema Demut und Führung. In diesem Beitrag geht es um den sechsten Stolperstein auf dem Weg zur Demut. Die Rolle von Zufall und Glück unterschätzen. Es ist für viele eine große Pein, wenn nicht gar eine Verschwörung. Und sicher kennen auch Sie diesen Gedanken. Verdammt nochmal, die Mittelmäßigen werden befördert und die Talentierten übergangen. Da strengen wir uns an, aber jemand anderes kommt schneller voran. Wir finden es als Menschen viel leichter, hinter einer Beförderung von anderen Leuten oder Erfolgen von anderen eine geplante Ungerechtigkeit zu vermuten, als viel simpler Zufall oder Glück am Werk zu sehen. Ich kann aber meine eigenen Stärken und Schwächen nur dann richtig einschätzen, wenn ich ansatzweise weiß, welche Rolle in meinem Leben und in dem anderer Glück, Zufall und Umstände spielen und was für mich als echten Aktionsraum noch übrig bleibt. Denn unser Gehirn liebt nichts mehr, als Kausalitäten in allem zu sehen und Ergebnisse mir und anderen direkt zuzuschreiben und Geschichten zu finden und zu erfinden. Da bekommt das Konzept des Storytellings eine ganz andere Bedeutung insbesondere die linke Gehirnhälfte, wird dafür eingesetzt, also jene Hälfte des Gehirns, die üblicherweise für das Erkennen von Mustern und scheinbar logischen Zusammenhängen zuständig ist. Lassen Sie mich erstmal ein extremes Beispiel zum Thema Sinnfindung und Storytelling durch unser Gehirn bringen. Bis in die 80er Jahre bestand die Therapie für Epileptiker darin, einen chirurgisch sauberen Schnitt zwischen die beiden Gehirnhälften zu setzen. Bei diesen Split-Brain-Patienten traten nun keine weiteren epileptischen Anfälle auf. Allerdings gab es ein paar sehr interessante Nebeneffekte. Zunächst mal zum Verständnis. Unsere beiden Gehirnhälften arbeiten unterschiedlich und geben uns laut Neurowissenschaftlern zwei Schnappschüsse von der gleichen Welt. So hat es zum Beispiel die eine Seite mehr mit dem Sprechen und die andere mehr mit dem Sehen. Wie lässt sich das herausfinden? Ein Proband fixiert einen Punkt, dann wird ein Wort oder ein Bild rechts oder links davon so gezeigt, dass es jeweils nur eine Gehirnhälfte wahrnehmen kann. Die Prozedur ist übrigens um einiges leichter geworden, seitdem Computer den Bewegungen des Augapfels folgen können. Was zeigen diese Untersuchungen? Zunächst etwas Bekanntes. Bei den meisten Menschen liegt das Zentrum für Sprachverarbeitung in der linken Gehirnhälfte. Die Folge aber ist neu. Eine Split-Brain-Person kann nur dann etwas vorlesen, wenn das Wort eben dieser sprachmächtigen linken Seite gezeigt wird. Und sie kann kein einziges Wort vorlesen, wenn es nur der rechten Gehirnhälfte präsentiert wird. Weil Sprachverarbeitung geht nun einmal nur links weil Sehen, also das Verarbeiten visueller Eindrücke, aber auch über die rechte Hirnhälfte funktioniert, kann der Proband dennoch auf das richtige Bild zeigen, da die rechte Hemisphäre ja nicht blind, sondern nur stumm ist. Jetzt mal genauer, weil das ist echt kompliziert. Wird zunächst der linken Hemisphäre, Zugang zur Sprachverarbeitung, das Wort Gesicht gezeigt, kann der Mensch problemlos über das Wort Gesicht sprechen und dann noch ein Gesicht zeichnen. Wird der sozusagen stummen rechten Hemisphäre, zur selben Zeit das Wort Lächeln gezeigt, fügt die Person, die das Wort Gesicht, ja mit links gesehen hat, nun dem Gesicht ein Lächeln zu. Wenn die Person nun gefragt wird, warum das Gesicht ein Lächeln ist, erfindet die sprachmächtige linke Hemisphäre dazu nun eine passende Geschichte, ohne sagen zu können, dass die rechte Gehirnhälfte das Wort Lächeln gesehen hat, weil diese rechte Gehirnhälfte ja aufgrund des Cuts im Gehirn der linken Seite sich nichts sagen konnte. Also sagt die Linke sowas wie, ich male immer lächelnde Gesichter oder ich fühle mich gerade so wohl. Ein weiteres Beispiel. Bekommt die sprechende Seite ein Huhn gezeigt, die schweigende Seite Schnee und muss der Proband auf Bilder zeigen, die zu den Worten passen, dann zeigt er für das Huhn auf einen Hühnerfuß, für den Schnee auf eine Schaufel und er findet als Begründung, dass die Schaufel für den Hühnermist ist, weil die schweigende Seite, die den Schnee gesehen hat, der sprechenden Seite natürlich nichts davon erzählen kann. Das ist natürlich mordkompliziert, zeigt aber, dass es eine der Kernaktivitäten unseres Gehirns ist, für sich selbst und sein Umfeld durch Geschichten erzählen, sinnstiftende Zusammenhänge zu produzieren. Selbst wenn die Netzwerkkabel zwischen unseren beiden Hirnhälften durchtrennt sind, greifen wir auf das Erzählen zurück und bauen uns Geschichten, die einen Sinn geben, warum etwas passiert ist, genauso wie es passiert ist. Das Ganze wird übrigens oft mit dem Begriff Storytelling zusammengefasst und hat natürlich ganz großartige Seiten. Die für die Demut negative Seite ist, dass wir uns generell als Menschen in unserer Kausalität maßlos überschätzen und die Rolle von Zufall und Glück extrem unterbewerten. Das hat eben zur Folge, dass wir eine Mauschelei vermuten, wenn ein mittelmäßiger Kollege befördert wird. Dabei ist es zumeist die reine Macht des Zufalls. Der eine Mittelmäßige trifft auf einen besonderen Mentor, der andere hat das Glück, dass der Chef wechselt. Genauso kann der Talentierte Pech haben, kein Posten ist verfügbar, um ihn herum sind drei andere gleichfähige, etc. Da es insgesamt weniger Top-Talentierte gibt, begünstigt der Zufall rein statistisch die durchschnittliche Masse. Noch plakativer wurde dieser Effekt in einem künstlich geschaffenen Musikmarkt mit mehr als 14.000 Teilnehmern demonstriert. Es war tatsächlich reine Zufälligkeit, welche Songs in diesen sieben unterschiedlichen Teilmärkten die populärsten wurden. Zwar fanden sich weder die extrem schlechten ganz oben, noch die extrem guten ganz unten, aber dazwischen waren tatsächlich alle Ergebnisse möglich. Das heißt, der Beste setzt sie eben nicht unbedingt durch und der Schlechteste versagt nicht unbedingt vollkommen. Man kann sich nun vorstellen, dass es für eine Führungskraft wichtig ist, sich nicht darin zu überschätzen, wie viel sie bewirken kann. Also was sagt die Forschung zur messbaren Wirkmächtigkeit? Hier gibt es einen großen Kampf in der Literatur. Zunächst einmal bezüglich des Einflusses von Vorstandsvorsitzenden. So gibt es Forscher, die einen CEO-Effekt auf die Unternehmensperformance von fast 40 Prozent sehen. Andere dagegen setzen die Wirkung bei höchstens 5 Prozent an. Der ganze Rest sei Glück und Zufall. Eine dritte Gruppe setzt sich zufrieden in die Mitte und argumentiert mit ähnlich großen Datenmengen wie die beiden anderen Gruppen, dass das Handeln eines CEOs um die 20 Prozent der Ergebnisse eines Unternehmens erklären kann. In sich schnell ändernden Industrien ist der Effekt größer als in regulierten, eher behäbigeren Industrien. Ebenso gibt es in kleineren Unternehmen größere Effekte als in größeren Unternehmen. Also können Sie hier schon mal wählen, was Sie als wahrscheinlichstes sehen. Können Sie Ihren Einflussbereich um 5, 20 oder 40 Prozent beeinflussen? Sie sehen hier aber schon etwas Interessantes. Niemand sagt, dass eine Führungskraft um 100 Prozent beeinflussen kann. Niemand sagt, dass eine Führungskraft nicht beeinflussen kann. Ein großer Teil dessen, was passiert, hängt eben von Glück, Zufällen und Umständen ab. Die Frage ist aber dennoch, ist denn dieser Effekt von 5, 20 oder 40 Prozent auf den unteren Hierarchiestufen größer oder kleiner? Wie sieht's hier aus? Beeinflusst eine Führungskraft die Ergebnisse ihres Verantwortungsbereiches mehr oder weniger als ein CEO? Hierzu gibt es tatsächlich keine Daten. Man könnte zwei grundsätzlichen Thesen folgen. These 1, auf einen kleineren Verantwortungsbereich haben Entscheidungen, Prozesse, Kulturelemente von so vielen anderen Stellen des Unternehmens Einfluss, dass der Effekt der Führungskraft nur geringer sein kann als der eines CEOs. Denn die Führungskraft kann nicht an den großen, wichtigen Stellschrauben des Unternehmens drehen, sondern nur an den kleinen im eigenen Bereich. Die These 2 wäre andersrum. Besonders in Bereichen, die eine klare Aufgabe haben, die sie konzentriert verfolgen darf, sollte der Effekt der Führungskraft nun um einiges größer sein als der eines CEOs. Denn hier hat die Führungskraft allein aufgrund der geringeren Anzahl von Mitarbeitern mehr direkten Einfluss auf diese, auf die Organisation und die Prozesse, sodass sie oder er erheblich mehr bewegen kann. Das würde wieder zu der Studie passen, die den Effekt der CEOs in kleinen Unternehmen stärker sieht. Wir werden keine ganz klare Antwort finden. Wichtig ist zu verstehen, dass es generell stärkere Effekte der Führung geben kann, wenn es im Unternehmen vorher einen schlechten CEO gegeben hat. Ebenso wie eine Führungskraft mehr Einfluss haben wird, wenn vor ihr eine unfähige saß. So erzählte mir ein Vorstandsvorsitzender, wie leicht es sei, low hanging wins einzusammeln, weil die Führungskraft vor ihm so unsäglich unfähig gewesen war. Fragen Sie sich nun, was das ganze Führen eigentlich soll, wenn man so wenig Effekt haben kann. Nun, zum einen hängt der Effekt sicher von der Art der Führung ab. Jemand, der alles über den eigenen Schreibtisch gehen lässt, wird naturgemäß weniger bewegen können, als wenn er oder sie andere ermächtigt und damit die eigene Wirkkraft fundamental verstärkt. Zum anderen dürfen wir nicht vergessen, dass wir zwar keine Kontrolle über Glück und Umstände haben, aber dass diese auf einen vorbereiteten oder unvorbereiteten Geist treffen können. Und der Vorbereitete wird auf Dauer sehr viel mehr Glück und Erfolg haben. Und zudem, das ist fast das Wichtigste, darf man die negativen Seiten von Führung nicht vergessen. Ganze 53 Prozent der Arbeitssuchenden schauen sich nach einer neuen Stelle um, weil ihr Vorgesetzter sich aus ihrer Sicht schlecht verhält. Da haben sie schon mal einen großen Hebel dafür, dass sich Führung auf jeden Fall in dem Sinne lohnt, dass schlechte Führung und zwar jede schlechte Führung für das Unternehmen sehr kostspielig ist. Zusammengefasst heißt das, dass es für die Demut notwendig ist, zu verstehen, wie viel im eigenen Leben von Zufall getrieben ist. Das heißt, dass mein Glück und die Umstände ebenso wenig mir zuzuschreiben sind, wie das Pech und die Umstände meinem Mitarbeiter zuzuschreiben sind. Wenn man das jetzt verstanden hat, kann man beginnen, sich nun so objektiv wie möglich seinen Stärken und Schwächen zu widmen. Dabei wünsche ich Ihnen für die nächste Woche Erfolg. Mehr zum Thema in meinen Blogs und im bei Springer Gabler erschienenen Buch »Mit demut zum Erfolg«.